0: 谁呢？张小年的《的约赛日记》
1: 。<笑> OK， 那我们就正式开始。嗯
0: ，呃，我其实对你的了解。基本上是完全通过你们的这个节目，你都看了？呃，我我是这样的，就是我在在去年就看，我有一次很偶然看到像朋圈，然后我就知道了这个，然后我就、嗯、我我就是这就是我中午吃饭的时候我点开看，嗯、然后觉得还挺有意思的，所以我就把第一季就看了看了。嗯、对，然后呃，最近因为我要采访你，所以我又把新的一期，尤其是量比较高的，嗯、在 B 站上我又看了看。哦、嗯，对对对。嗯、呃，但总体来说应该看到还是挺多的，已经很多了。<笑>但除此之外，我对你是完全没有了解的，所以就是。你是一什么样的人？然后，呃，你想表达一些东西，或者，嗯、呃，我好奇的一些问题，基本上都是从这个节目里面来的。嗯，那、嗯、你了解我，比我了解你还要多一点。我，我对你就完全不了解，可能因为你是视频
1: 节目，<笑><笑>我，我只能通过听马总说，然后一星半点儿不知道。嗯、就比如说你的助理是一个胖子,子，<笑>然后前一阵儿减肥减肥成功什么的
0: 。对，现在是失败了，<笑>不了解了，那就不太了解了解。性不行，嗯嗯。嗯你觉得自己在这个综艺这件事情上，呃，你是更能够感受到说，我其实挺有天赋的，呃，然后我只是需要一个机会，不管是你自己创造的还是别人给我的，还是说一直是误打误撞，其实也没有想太多，也没有去评估自己。我、嗯哦，我觉得这个假期还想的挺多的。嗯，这假期
1: 我一直在想说，说我拿，就是我跟这个世界交换是用什么交换？说我的超能力是？这是老肖给的问题吗？<笑><笑>嗯对，然后我我觉得是你说的第一点，就是我觉得我还是一个挺有天赋，在这件事事情上挺有天赋的人。然后我觉得我的天赋可能是在于。呃，一种直觉或者身体之直,直，就是一种电视直觉的东西。啊、呃，电视直觉这个词儿是前几天我跟一个之前在快本实习的时候的一个蛮有经验的导演姐姐一起吃饭，嗯、就是，跟我讲，她有一个前男友，然后她那前男友是帮创造幺零幺选角的，嗯、然后她前男友就回家跟他抱怨说，我觉得丽姐一点都不懂选角，丽姐就是那个幺零幺的总导演叫孙俪嘛，就之前是天天向上总制片人，然后他说，我觉得丽姐一点都不懂选角。说为啥？说那个有个男孩在在跳那个在跳舞，然后丽姐就说人家跳的特别僵硬，就不要人家。但是家那个男孩跳的是 l o c k 就是那种机械舞。哦、对，说丽姐连这都不懂，她怎么选的？然后那姐姐又教育她的男朋友说，就是丽姐。是前前中国最懂选人的导演，就你说丽姐不懂选人，那真的没有人懂选人。但丽姐她不需要懂什么叫刀手、什么,什么机械舞之类的，就她看到一个人，她就凭借她做电视这么几十年的经验，她看到一个人就知道这个人行不行，这个人能不能被大家喜欢，这是她的天赋，这是她的，她的就是老天爷给她的东西。嗯，对，嗯、就这东西你你没法质疑人家，就这就这是丽姐之所以成为丽姐的原因。然后我就在想说，我我哇塞，我好像也有这个东西，就是我发现我从最开始做公众号，就和英男一起做公众号，然后。推荐我们身边有趣的人介绍给大家，一直到现在做女四范媒，就是我发现我做的好像是同一件事情，就是发现我周围那些特别我觉得特别有魅力的人，然后用我们的画风，用我们的语汇，用我们的方式去把这个人给他烘托出来，嗯、就是让他就就说白了，就是他上我们节目会，会让他进入我们的推送，然后把他给大家看，就是我就发现我喜欢的，我觉得大家会喜欢的人，大家确实就喜欢。就从最开始的毕导，然后再包括李雪琴啊，还有种种在我们节目上，就后,后来证明被大家喜欢的人。现在最最红的是哪个嘉宾？可能是毕导吧，毕导全网粉丝还是挺多、uh huh. 然后还有一些就是，呃，所以你其实可以像一个新探一样。对，我觉得我蛮像这个，就是我就在他身边，我也我我永远都不想当那个主角或者当那个被大家故事的人， uh huh. 但我很想很喜欢做把主角推出来给大家的人。那我相信大家最后会知道是我把这个主角。就是你更享受策划内容、那个、策划这种幕我特别不享受表达，我是一个很很怕表达的人，所以你看我在节目里的就是每季我都坐在那儿，但其实我挺不想。出来，我挺不想做一个艺人或者网红或者怎么着，我挺不喜欢这件事情。就是如果你
0: 的节目有这个条件的话，比如说有足够多好玩的人，你是 OK 自己不出镜。当然当然，就如果我能请到高晓松，但是张楠当然，张是想做一个
1: 台前的表达他有表演欲望，他喜欢表但我不喜，我不喜欢。我觉得即使我有天赋，我也不喜欢这件事情。我我，况且我觉得我是一个挺在表达上挺不就是挺不好的人，我挺不会说的。就是在老乡那儿，我就说到老乡，我说老乡那儿有一群，有一群跟我一样大的人，他们都是北大的，嗯、只有我一个清华的，嗯、我就觉得我操，我的天哪！我就觉得我的天哪，就这群北大的人太会说了，就、嗯、是随便问他们一个什么问题，他们都可以跟你侃侃而谈，然后他们可以看到本质，然后给你分析一个逻辑、什么框架，对吧？嗯嗯、但是我就不行，我发现他们好厉害，那我就很难。为什么？但是我又发现，我虽然觉得我自己表达很不 OK，、嗯、也不会像他们说出那么多有道理的话，但我发现大家很爱听我说话，就是每因为那个他们开会每次有一个一句话环节，就是最后你要说出你对这次会议印象最深那句话。那现在好多人都会说我说过的那句话，嗯、因为可能我的话就没有那么多的逻辑或者理性的东西，都是我的一些感受。大家会觉得那感受很好玩，是他们印象深会比较真
0: 实。这可能是。其实，因为你们才说圆桌派，其实，嗯，我觉，因为我也我的成长这个经历也是经历了，就比如凤凰卫视这一代主持人，嗯、然后我也很喜欢他们的这个工作，嗯、然后我也。而且我跟特别像，就是我在上大学的时候，其实，呃，我之所以去人大，是因为我非常想去新闻专业。但是那个那年我是天津人，然、呃、后人家在我那儿那些招不招理科生？我说理科也是。呃，我也一直在关注这个行业。那你刚才不是提到原著派？其实我觉得在现在我就很难在新浪欣赏这样的节目，就是因为，呃，我觉得他说话的方式和表达观点的方式有点，呃，就是。过于北大式的这种表达，就是非常公知，然后而且我非常不喜欢看，比如说，呃，虽然里面有女性，比如说蒋方舟，但实际上我非常不喜欢看他们，呃，一些嗯、呃、高级知识分子去评论一些自己并不。了解的人的生活，比如说我会看到他们评论现在，呃，年轻人大学生很穷，他们为他们去借钱怎么样，然后或者是评论女性怎么怎么样。实际上你在评论一些跟你的生活距离非常远的一些人和事儿，我觉得你是没有这个资格的，而且你说说出来的话就是略显狭隘。嗯，是这样的，这是当时李雪琴，那他在就我们第一季第一季第一期的节目里批
1: 评我的，就是聊到说找对象会不会找那个比你学历低的人，我说完全没有，我当时特特别屌，我说我觉得我觉得特别好呀。交流可以知道很多不同的事情呀，我很喜欢和这些人打交道呀。对，然后李雪琴就说：“你就是带着那种自上而下的看纪录片的视角去跟他们交流，你根本就不是和他们平等的交流，你是抱着猎奇的心态。”就说你是在看快手。对，我真的跟他们聊了一些。对，然后我就一直有这个警惕，算是对，特别怕做成自嗨。所以还但你觉得效果呢？你觉得你现在能够影响到的观众嗯是谁？也是本科，但是就是可能学校没有那么好，但他们又有又又对周围的环境不是特别满意。想要看一看这些所谓的清华北大学生在想什么的，就是他们是不是和我一样丧，<笑>对一样对 <Okay. S 2> 我觉得也，当然也带了一点，就是我在高中的时候看看《三生三世》的那种心态，就我想知道这些大城市里的学生正在想什、嗯、对有，有这种心态在。嗯、但主要的还是我们特别想做成，说我们其实跟大
0: 家。经历的事情是差不多的，是一样的。但是你有没有想过，其实作为一个，因为我是人大的，<笑>我在上普通的<笑>人大一下去，<笑>就是那普通人看到，如果说他作为一个观察者，<笑>就你们都<笑>你们都<笑>你们都爸妈是名校的，然后都觉得自己可能怎么怎么着，其实是就是、就是、就是好像在一个玻璃房子里面，因为对无论你们遇到任何的挫折和和和这种波折也好，或者怎么样，呃，一些冲击也好，那还是。嗯，在现实的时候还是嗯，非常很受用大的。
1: 对对对对，嗯、就是我们其实觉得自己在惨成什么样，嗯、大家也会觉得你们已经怎么怎么、嗯、是的，是的，是的是的
0: 是,的是这样的。这也是我我一个没有没有特别自洽的地方。嗯，清华北大依然是你们节目中出现非常多次的标签。对，那、嗯、我们特别对。不太想要去消费这个，或者拿这个当噱头，嗯、但是这不可避免，所以你也不能说刻意的避免。就是我不说我是哪学校毕业的，但是你会有有偶尔会感觉说，你现在在这个年龄，然后你又其实刚从象牙塔里面出来，嗯、你会觉得这是你的一个局限性吗？嗯、还是一个内容创作和策划的游戏？我觉得做作
1: ,作为做这个节目
0: 来说，这不是局限性，这是我最好的
1: 和我的受众，就是同呼吸共共命运的一种方式。都我们都在经历租房子、到处搬家，嗯、然后。怎就好看的房子租不起，然后不好看的房子住的又不舒服，就是在通勤挤地铁。就我们在经历同样的事，这种层面上来说是好的，嗯、但是就不可避免的在年龄的局限呀、啊、什么的，或者阅历的局限，或者你就是在困在当下的这个烦恼或者小迷茫里边，你没有办法给大家一些更高瞻远瞩的答案或者解法，对。那我我们就接下来的节目，其实想的是说，要慢慢的跳出当前的局限，然后去找一些我们生活当中的智者，来后我们一起聊这个东西。就他们可能看我们是十年前、二十年前的他们。那
0: 你想过，就是你想给予到你的关注是一个什么样的效果？嗯、就是他，比如说看完一一集，或者是看完一季，嗯、他能收获点什么？我觉得最做这个节目最基础
1: 的就是让我们的观众知道，世界上有人正在跟他经历同样的烦恼困惑，嗯、正在。不知道往哪里去，嗯、然后也让他知道，这些人同时也没有完全放弃抵抗，没有完全就就这样随便跟那个和解，嗯、他们还是依然在寻找办法的，嗯，对，这是最开始我们做这个节目想让大家知道的。那做到现在，就像刚才你说的，我我觉得就是我们节目里的这些人，就同样有局限，同样就是刚毕业的大学生，肯定自身有很多局限，有很多没有想没有想周到过的地方，所以我们就想说，请一些已经走过了这个坎儿。嗯就可能，但可能就是你有新的卡，但没有关系。但你你已经走过了我们现在的这个坎，就请一些这样的人来跟我们聊一下，他们当时是怎么面对这件事情的，然后他们经历过这件事情之后，他们有什么样的想法。然后，嗯，这这是我觉得，就是这个节目如果要再往上迈一步的话，他可以再往这个方向去。就比如说，一个呃，一个比如说一个已经是现在已经看算是功成名就的大人，嗯，就是我特别想知道他在我们这么大的时候。他他他经历过什么？他怎么会变成现在的他的？他曾经对意义的定义是什么？他现在对意义的定义是什么？嗯、我很想知道这个东西。
0: 所以其实你做这个节目的视角，很大程度来源于你自己，就是你自己的困惑，嗯、你自己想知道东西。对，嗯。而且你所说的让观众他能够得到一种共鸣，其实你获得的是同样的东西。就不管是你在跟嘉宾聊的时候，嗯、还是你在看到观众自己的反馈的时候
1: ，对，是这样的。嗯。啊，这就是我刚才说我的 c h a l l e 有说一个嘛，还有一个。<咳>那我觉得我是一个特别能够站在观众视角去看自己的人，嗯、就是就像大家评论我说，你看你在朋友圈里就疯疯癫癫的，对吧？然后你在屏幕上也特别爱，特就是特别，或者你在一个局上也特别爱成为这个局的中心人物，就特别爱表演。你是不是就一个表演型人格，就特别想说当主角？嗯、我说我不是的，我觉得就好多人他热爱表演，他是喜欢给别人看，让大家。喜欢当然大家仰慕他，他在站在中间享受的是那个，但我享受的不是这、那个，我享受的是我同时分离出来一个我坐在观众席里边，我演给我自己看，我享受的是我我作为观众看到了自己，所以我觉得这一点就他可能是一个缺点，就是让大家觉得你就是特别的表演性认可，或者特别的外部打分卡，就很很在意别人对你的那个评价。但我觉得如果把这个变成你的超能力的话，那就是你很。你就是因为特别外部打会卡，你很在意别人对你的评价，说明你是一个很会评价的人，你很会站在观众席上看别人或者看自己的人，对。然后我就觉得这个特点把它用在了我做节目上，是一个还挺好的事情，就是永远。我在观众席里边看着我和这些人共情，也看着这些人和我共情
0: 。嗯、这可能是一种天赋，肯定是一种做节目天赋。那、嗯、你呃，比如说播出来，呃，数据特别靠前，比如说爆红的某几期，嗯、跟你自己想的是是一样的。对，尤其是会
1: 发现一些一些时候，在现场导演啊、摄像啊什么的，就他们嗯、呃，可能现场觉得我操，他们觉得我的天哪，这聊的些,些啥？<笑>就是又听不懂，然后这群人在聊些什么，然后他们就会。有点着急，或者有点就录完之后跟我说说，我觉得这期剪出来不太行。嗯、但我就是有那个直觉，我觉得这期剪出来肯定很好。就后来证明果然，那几期的数据特别好。比如说那个是，嗯、比如说你第一季你看我是吗？第一季的时候，毕导来的那一期，嗯，现场就他们觉得太大了，尤其是那男孩，剑桥吴亦凡，说就是又不会说话，然后又不会接梗。嗯、但是我就觉得他很好笑啊，我觉得他就不会接梗，就是他的魅力。就剪出来之后，嗯、大家就是喜，就是果然喜欢的就是他不会接梗的那种，就傻傻一个，嗯、但是又很聪明的这种魅力。嗯,嗯，对。还有就是，我觉得主这个东西主要还是体现在看人上，就是还有一期是找了一个北大的男孩，他是北大毕业之后去泰国当和尚。嗯嗯然后拍 vlog， 在 B 站上放，就小火，反没有大火。对，就那天偶然跟他吃饭，我觉得哦这个人好有意思啊，说你要不要来上我们节目？因为他是那种自带，就自己自己很好笑，他自己不知道。对对<笑>然后我我跟他说，我跟跟他吃那顿饭，我就是笑噎住了不下十次，但他自己完全不知道自己好笑在哪。我就说你要不要来上一上我们节目？就请他来了。他那期也是现场，就是效果。就是摄像们或者是现场导演们觉得不好笑，嗯、但是剪出来之后，大家觉得这个人很很有戏。嗯、后来就是他，后来我们搞过一个那个，你希望大那几次范围内看到谁？他是排名前三的一个一个素人。哦，嗯、所以就是选角的这个工作非常重要，就是你能发掘有趣的人，你说吗？我觉得我挺能的。嗯，一方面是呃、嗯嗯、有这个，我觉得有这个直觉在吧，还有就是我挺，就我知道我要干这件事儿之后，我还挺努力的。就比如说，我现在每周都要跟各种人约饭。我觉得这个人只要有点意思，我就跟他约饭，跟他聊。哦，哇，真
0: 的要向你学习。每当你们都在干这件事情，我就随缘、嗯啊，但是我确实会觉得说这是一个，嗯，这是一个才华，就是、就是、去去去你能够挖掘这些人。但是同时，嗯，就他也很主观。嗯。就我昨天<对>前前两天晚上我回，我一个朋友来我们家吃饭，他也是听我的播会，然后给我推荐推荐两个人，是他觉得很有意思，嗯、都是微博，也是。嗯，一个几十万，一个上百万啊，然后属于一种马龙，然后呃，很多的观点很有意思。嗯，但是我我我看了微博和我看了很多观点之后，我就觉得没有意思，我觉得这不是我的体系里面的那个有趣。嗯，我就觉得我感受不到这个人的人格上面的那个有趣的点，因为有趣体系里的有趣。对，因为有趣是，比如说有趣是需要冲突的，嗯，就是有趣是需要矛盾的，不管是我跟你的矛盾，还是你跟你自己的矛盾。我还有一个理论就是说，呃，如果说你觉得一个人。不够有趣的话，我觉得一是我自己的问题。嗯，呃，包括我刚才举的这个例子，我不是说他就不符合我的有趣的标准，他就嗯不有趣了，而是说我没有这个时间和成本、嗯、去再调查、嗯、去 i n v e s t i 这个人他的点在哪里。嗯、但是我由衷的相信，嗯、每一个人都有他有趣的点。我觉得关键是你要建立一个有趣体系，你才能判断一个人是不是你体系里的有趣，嗯
1: 、不然你看谁都有,有趣的。嗯、我觉得这个还挺重要的。所以你的体系里的有趣，就除了你刚才说的有有有矛盾点，这个人他没那么自洽。还有
0: 什么？我觉得就是有点儿，就是我的感觉就是，你还是要在某一个方面有点儿那种阿甘精神，嗯、就是，嗯，你还是要在某一个方面挺沉静、嗯、挺沉浸在自己的世界里面。嗯、挺，你看二零二零年其实很明显，就是我一直就说一九年年底我就有感觉，包括二零二零年更加强，是我觉得就是一个回归真实的时期。嗯，嗯我觉得在这个时代，你是很难去坚持相信一个东西的。嗯,嗯，但是有些人。他就是在某一方面还蛮，嗯，就是不太管别人怎么怎么说怎么想他。比如说，那从我的角度，我看到你们节目有一个就是之前讲他，前期流量也很高，就讲他呃走仕途来走公务员这条路线，对吧？就对我来说是很是很新鲜的，在，因为在我的站题里，我都会觉得说，怎么可能有优秀的年轻人想去走仕途呢？<笑>不符合我的那个就是价值观，但是这个其实跟年龄没什么关系。我觉得是我自己的圈子，因为我是做金融互联网，都是很自由的一些行业。嗯、呃，那我就然后又赚钱很多，就金融行业。那那你说你走仕途，你又受人呃去就是不是你自己能控制的命运，然后你又赚钱那么少，然后你又那么的苦苦逼，嗯，这个就很不符合。但是有可能在他周围的圈子里面，他觉得我们是对,对对对，他觉得就是哇，我就是走仕途或者是当官考公务员，其、这、实、个、是。非常呃，就是呃，包括对某些人的父母而言，嗯、是非常重要，是,是最好的选择。嗯、那这个就是一个嗯，一个 b、嗯、那也所以也取决于嗯、呃，就所以这这个时候你说的那个能力就非常重要，就是你到底知不知道。观众是谁呢？他们是哪个圈子里面的人？他们是冲突的那一个，还是理解的那一个？或者说都有？那你要是在什么视角上？那那最好的就是说你不你没有任何的预设。所以我最近在反思我对徐志远，现在我在发生转弯，是吧？对，因为嗯，首先我觉得一个内容创作者，虽然有很多资源，但是他能做一件事情，还是坚持了几年的一个时间，我觉得本身是一件很不容易的事儿。那他的很多东西可能在一开始，你他，因为你开始你不知道，比如说他是装的，嗯、是故意的，嗯、还是呃他就是这样，还是节目组的设计，还是怎么？其实你不知道的。嗯。但是随着时间的积累，呃呃，你能够感受，我觉得人还是可以感受到一些真诚的东西，就是你的那个尬和你的那个傻和你的那种冲突，它是真的，就是很真实的，你<对>就像一人。嗯。这个时候，我觉得我对就是他的一些内容，包括他与他个人这个连接，我觉得还是有还原性多。对,对对对对对。<音>我们一开始也
1: 在带着偏见看许志远，后来慢慢的大家就是这样
0: 。对，就是这样，就是这样。嗯，嗯，你最喜欢的综艺节目是
1: <音>在国内？就是《十三幺了，嗯，我我越而且是越来越喜欢《十三幺。嗯，而且我最近在做一件事情，就是就是我之所以拍这个视频，也是我就想把跟每次跟朋友的聊天也好，约饭也好，就是不加一刀不剪的放出来。然后我放了三期在网上，已经就发现好多人说哇塞哇塞，这是九五后的十三幺，就是有有点像那种感觉。但我觉得我跟他的不同是我我没那么强的存在感，基本上都是我的，就是跟我聊天的
0: 那个人说的多一些。就是你没有他那种呃，有他还还是其实还是有他门坚持多想表达的。对对我没有那个想要坚持的东西，这是不同吧、啊，嗯、我也不知道是好还是不好，我就先
1: 想先做这个尝试，给他行为艺术，就先拍下来。嗯，对。然后我我觉得可能受他的影响还蛮深的。一开始我有就是之所以做你吃饭没，就是因为我们比较害怕去讨论宏大议题，去讨论利益啊什么存在啊，特别怕怕人这我装逼，哦、嗯，特别怕这种。就你刚，所以你刚才说的，你觉不觉得那些不是清北的人看你们就会觉得你们有些无病呻吟或者怎么样？我特别怕那种。嗯嗯所以我们做你十三美是刻意的，就是尤其是前几期在刻意的聊一些轻快的生活化的话题，嗯嗯嗯、所以也是你为什么看到会说我们想说一个道理之前要先讲一个故事，嗯嗯、对，嗯嗯、就是怕被说装你特别怕这个。嗯嗯、然后，但我就是越来越觉得，如果这是你的常态，呢？嗯、如果就不是你装出来的，就是你跟你朋友说话，你就会聊到这些的话，那为什么不把它放出来呢？嗯、呃，如这也是因为我看了十三幺之后，我发现它的合理性之后，我问自己的问题。因为我觉得《十三幺最就最近这几期最最震撼我的就是许倬云那一期嘛，对、嗯，就是我看的，就是我甚至都看哭了那期，嗯、<笑><对>本人也流泪了对。对，就感觉，我觉得谈论这些就没有什么、嗯、就是如果就是你真实想表达的话，也是因为看了那一期才坚定了我说我要我要做一个约饭视
0: 频我我还蛮感同身受的，因为就我自己也是这个问题，嗯、就是我我我我喜欢思考就是这些东西，但是。嗯、呃，我一开始也是写每一篇文章的时候都经过很强的思想斗争，嗯、然后我也经常想要去故意加上一些叙事性的东西。嗯。呃，但是就像你说的，我最后发现，第一个是我觉得真实很真实，我就是我就是天天想，我其实就是天天看这服，我就天天想这个。我我确实不管因为什么，我就觉得没有什么问题比这个问更重要。嗯。还有一个就是我觉得，那不管你可能不赚钱，或者你可能非常少数，或者你只被极少数的人理解，嗯，甚至没有人理解，但是那你不去做这件事情。所有人都去做呃大众喜欢的事情，<对>那谁去扮演这个角色呢？嗯嗯，我其实很好奇，就是现在，尤其是二零二零年，嗯、就是世界上在发生这些东西，对于你们这一代人，因为我们是八九年吧，我、嗯、就我们差六岁，一九,九年了。嗯、就是对于你们有没有一个冲击？因为我最近，呃，我身边的人可能蛮多，因为正值迈入中年的，就是、嗯、<笑>大家也都有正经工作，然后也、嗯、也有一些压力，然后也。而且最重要的是，即使不是说你现在的生活会崩塌我或者增加影响，而是大家都在担忧它会影响你三十到四十岁这个所谓最重要的人生阶段，就是说我的可能性会不会减少了很多，嗯、或者是说崩塌了很多，嗯、呃，所以会有一种更大的焦虑。嗯、那你们的话，嗯，我觉得还是蛮蛮不一样的，就是可能在毕业不久的这个、嗯、这种状态。而且我最近在读一些，嗯。挺，嗯，一、um, 九可能可以是，一九零零年到一九六零年，尤其是六十年，美国六十年代的这些历史人物传记。嗯嗯然后我就你就可以看到他们那代叫垮掉一代，为什么一代是有非常深厚的历史根基的？就是越战再加上大萧条之后三十年，美国战后的经济在增长，但是增长到某一个程度之后，他没有办法再延续，然后他要有新的经济政策，他要有新的社会土壤和阶级的这个划分，然后那就突然有了一一,一代人叫垮掉一代。其实他不是垮，他是就是在思考一些虚拟的问题，他就、嗯、觉得这些问题比,比较重要，他、嗯、觉得说这些总体之外，我们什么吃喝玩乐这些就很挺无所。对的，嗯，所以我是觉得，其实你们这一代，包括可能再年轻一点，是有,是,是,有是有可能，是是有可能，是有可能。我自己的感觉是我身边的小
1: 伙伴是两个极端，嗯，就是要么就是偏向趋向于保守，就是经过这件事情之后，要不然就是我觉得我是可能是另外一撮，就是彻底垮掉，哦、就彻底想放飞的一批，嗯、对，嗯、想保守的一批，是因为最近就疫情隔离之后，开始跟小伙伴聚啊什么的，发现大家都开始羡慕那些去体制内的人了。嗯哦， oh, 之前是很少，就之前都是体内的人在跟我们抱怨说：“哎呀，好无聊呀，哎呀，干工作也好没意思呀。”这种，
0: 现在大家就
1: 纷纷开始说：“哎呀，你们的福利真好呀，哎呀，就是，就各种保障啊什么的。”我觉得这是一个。还有就是，呃，周围创业的小伙伴儿，他们开始考考虑起退步来了。我觉得这个昨天晚上还深夜跟一个做旅游的小伙伴打电话
0: ，他就开始考虑去头条了，就感觉头条是
1: 所有创业的人。年轻创业者的最
0: 后逃脱吧，而且很可能就你身边这的人其实是互联网泡沫的尾声的最后一步。对，尤其是他，们，他管那个昨天小伙伴管自己叫，就是呃叫什么
1: 古典的互联网创业者，<笑>就是因为他做的是那种社交啊、旅游啊这种，还偏古典的那种。他，而且他就是他，他其实他自己就面临两个趋向，一个是趋于保守，就是去头条嗯，做那个月薪三四万的一个工作，然后另外一个就是。去做现金流特别大的工作，就是在他这种古典的互联网创业者眼中，一开始走不耻的那些，就是做社群啊，做下沉的东西啊，对，去做那个，就比如说一个会员九九九那种，他他一开始特别看不起那种，但他现在觉得那个人牛逼炸了，就是说果这种传销在下沉市场里的传销能力也是一种能力，说就当时我特别不耻那种能力，但是经过这件事情之后，我觉得活着才硬硬等是硬硬本事嘛，就他趋向趋向可能趋向于那个地方， <Okay. S 1> 对。我觉得，我觉得他是一个挺典型的，我周围的人面对这件事的一个两两种趋向的。嗯嗯，嗯目前感觉是趋向于保守的人会多一点。是吗？嗯、那你为什么能去青岛？哈我觉得也也是因为托老肖的福。他在疫情的最开始问我一个问题，说你觉得这样下去，你一直在青岛工作有什么不妥吗？因为我们当时那那个时间点节点，就是我们公司刚恢复线上上班一个周。嗯我觉得好好啊，完全不受影响了。大家在线上考，跟线下一样，而且就是线，你下了电话之后就可以读更多的书，看更多的电影。没有通勤时间，当时在家里的吧，和父母在一起都舒服。我就觉得完全没问题啊，我很喜欢，很享受这种。然后他就逼我思考，他说：“那你就想给你自己设想一幅你将来的工作图景，就是没有线下的上班的时间，然后你要过什么样的生活？”嗯，我就真实的想了一下，我就在想我最终想做一个什么样的东西，然后我做的这样的东西跟我。上上上班真的有那么大的关系吗？发现没有，发现没有。其实发
0: 现没有之后，我就释然了。我觉得，就即使现在这个疫情但他们的问题里面有关于经济条，就是钱、嗯，现实生活这些东西的考量嘛，那也不可能完全抛弃这些。有啊，就是比如说，就是你一直在青岛，你的成本也更低，对吧、啊？成本更
1: 低嘛，嗯、然后你想做的事情，其实也不需要你一直在北京，然后租房子啊，嗯、什么通勤啊都不需要对吧？我将来就是想做一个纪录纪录片厂牌。然后我就养一群纪录片导演，然后他们就完全不用管商业上的事情，他们就去发现们想、嗯、的东西就好。然后我可能我我这边有商业的资源帮他们对接进去，但是我也不是完全做商业的事情，我更多的是关注那种，所、就、以、是、我特别想做这样一件事情。那我就想
0: 说，我做这样一件事情，我为啥要在北京呢？我为什么不能全世界到处去带、哦？感觉好像那个、那个、好，那个就是有一些那种心灵是不是鸡汤型的，就是那种怎么说，就是。也不是鸡汤，也不是宗教，就是 in between 鸡汤和宗教之间的这种心灵学，嗯呃、然后他都会有，有有,有点类似策略，就是那你就先去想一个，最终想达到的那个 picture。对、嗯，然后其实最终就是你会发现也没有那么远，<对>就是你自己的脑子里面给他设置了几个坎、嗯、像超级玛丽一样，你非得给他弄很多关，但其实你你如果勾的人，只需要一点勇气。对啊，我最近疫情期间呢，我的工作。呃，内容没有太难嘛，但是也是形式上的不变变化嘛。嗯嗯、因为我也想，因为我女儿她就不上幼儿园了，嗯、然后我也想多点时间陪她。然后我最后总结出来，我觉得人最佳的工作时间是每天平均每天，呃，不超过四小时。四小时？对。我这这个状态就是真的很爽。然后而且我说的这个是可以包括周末的，因为、嗯、呃，我当然我前提是最好还是做一些自己喜欢的事情嘛。但、嗯、我的意思就是，因为是你自己喜欢的事情，因为尤其是那种创造这种需要你，感、需要生活的经历、需要积累，不是说天天那麻木的就输出的这种。是、嗯。那我觉得。呃，四个小时工作，平均每天四小时工作，你是可以高效且幸福。对。然后平时你的这些生活，其实也在，也不用说工作，但是跟它有关。在滋养你的工作。对,对对对，在滋养你的，滋养你自己。嗯。这种滋养可能是间接的，比如说你把身体养好。嗯。我最近就是跑步、瑜伽什么，可、嗯、我可以每天都跑步。嗯。那心情对吧？你别得抑郁症什么的，不要失眠。嗯。啊、呃，然后家庭对吧？嗯、然后这些很很基本的你的作为一个人的保障。然后，那另外就是你是不是能够观察到这个事业的变化？那我觉得这件事不仅仅是对于内容创造者，比如说对于一个投资的人来说，你不观察事业变化，你怎么你怎么去去预测未来呢？你预测未来，你怎么去下注对啊，对，其实对于很多人来说都是大有裨益的。只是当然我们现在不是说所有人都有这个条件，就很多人还在为几处丢人斗争。我们公司有有四个内容导
1: 演吧、啊，对，一个是调酒师，就他就会在他的工作之余去做调去酒吧里面调酒。然后他的那个调酒工作其实会很好的反哺他的内容导演工作。我他在调酒的时候会听到各种各样的故事，我们很需要他的故事，嗯嗯嗯嗯嗯以及他在调酒的时候和别人的那个对话的能力、交流的能力，其实是一个导演特别宝贵的一个素质。对，再包括有有人是摄影师，然后有人就平时特别爱出去旅游，就各个国家疯狂的那种。因为我觉得，我想、哦、我们公司要是以后不做八卦，他们完全可以有更多的时间去做这些
0: 事情，那岂不是就会更好的反哺这个工作？啊，其实我说你你你们是有可能是垮掉的一代，跟我自己和我身边的人相比，其实我觉得那个差别就在于我确实经历过那个路径，就是毕业之后要找一个最靠谱的、最赚钱的怎么样，然后经历你觉得平台的怎么样，然后你要还要去经历最三年的东西，大家都崇尚的一些东西，呃，然后再垮。嗯、然后，但是我觉得真正的垮掉一代是可以从学生时代之后，或者是从学生时代开始就直接垮的。嗯，然后我是蛮羡慕这这一代的这种生活就是你不用，反正世界都这样了，就可能很魔幻嘛，那你还追求啥？你就直接垮掉。嗯，但这也是一个机会。嗯啊我是蛮
1: 蛮羡慕的。我也很羡慕那种，我觉得我，我觉得我还不算直接垮，直接垮。嗯，我还探索了一下，像我，嗯、我本科的时候还去什么团中央实习，嗯、还去国资委实习，就那种特别红专的地方。嗯、我是我是真实的在那工作过，我知道我不喜欢之后，我才开始那什么，所以还是还是还是,还是按部就班了一点，大概几个月的时间
0: 呢。但是我觉得还有一个更底层的原因就是。嗯、呃，当然这可能是因为我跟你的反差，所以我们比较强烈地感受到，嗯、就是就是你说的，你一直是一个喜欢当配角、烘托别人的人。嗯、对。其实这样的人，嗯，尤其在北大清华，我觉得并不是很多。嗯。然后这个也决定了你可能在职业选择上，嗯、呃，并没有说。我要先去证明啥，或者是我要跟谁比的这种心情。对，嗯、呃，但实际上我自己在那个时候，我在你这个年纪，我是没有心情的。嗯、所以我觉得这种状态还是蛮好的，可以为你节省很多时间。嗯，我我现在思考的话，我觉得我在你这个年纪，或者是就让能倒退个两三年，我觉得我去撸啊撸、满风车这样的东西呢，嗯，就是自我太强了嗯嗯。嗯，然后我觉得我没有办法去。非常平和而真诚的去呃欣赏和烘托另外一个人，嗯，呃，我是有好奇心的，但是呃，我觉得就是自我的那个意识会盖过我对别人的这种，包括一些观点的表达，证明自己是对的，啊。这些，嗯、我觉得还是蛮明显的一个变化，嗯、哦、嗯，所以我觉得这个其实是做一些特定类型的，比如说你现在做的综艺，啊，嗯、这个挺。挺重要的一个素质，但确实很少人会、嗯、有。哎，那你在，比如说你在我这么大的时候，你有就是看到周围那些特别有世俗意义上的成功的人，你、嗯、是怎么想？我是特别容易看到，因为我们这个行业，我们当时在做经融嘛，嗯、就是实在是太，它就非常简单，嗯、就是按照钱来衡量。嗯、就是你别管你在什么公司或者什么，那那它的比值点也是按照收入嘛。比如说，呃，可能做二级市场。交易的人就会大于可能做什么什么投行的人，因为投行的人虽然年薪百万但是很辛苦，然后天花板比较低，然后可能再大于做什么呃什么四大咨询做咨询，然后再大于做四大，再大于做律师，因为律师也是为这些就是对金融行业服务的，所以他的整个比升链是非常非常非常明确的。呃，那甚至是在同一个公司里面，比如说大家都是在高盛，但是就是不同的部门，比如说我们俩虽然一个部门，比如说我们都是做交易的，那其实我们的。资产类别不同，你是做呃债券的，我是做呃股票的，嗯、那咱俩都是非常非常，因为很明确，就是可能做固定收益的要比做股票要赚钱，因为股票的市场已经非常发达，就计算机代理人已经很多了，你也赚不到什么钱。的。反正就是这些就是特别特别的明确，所以那种嗯、呃、焦虑感还是特别特别明显的。然后我最终离开的一个非常重要的原因就是我看得到，呃，比我。聪明，然后比我对这个东西也更有 sense， 做得更好的人，然后，嗯、呃，我能看到他们赚多少钱，嗯、呃，我我我我可能会某一段挺向往的，但是我也能看到我跟他们智力上这个差距，你知道吗？就是还是挺残酷的，所以你就会看到很多 asshole， 他就很成功，嗯，然后你就会怀疑人生，你就觉得说。这种混球就是这种，就真的是我不是不是夸张，你把一个决策的时间缩短到几秒钟，然后这几秒钟可能是关于你自己的可能上百万美金、上千万美金的一个收益，而他又会在你做完这个决策之后的很快的时间，比如说几分钟里面就写在这个所有人都知道就所有人都知道，所,知道嗯、所以你就会人的那个个性会暴露到一个极限的程度，就是我会看到我的同事。呃，因为一个东西他很着急，有一个有一个做技术的人在在在帮他做一个计算工具，他很着急，把一把叉子甩过去，然后差点差点甩到那个人的头上，因为这个是个光头嘛，这个印度人特别可怜，嗯、就是然后这种 bully， 然后我会自己亲身经历到，在一个 global 的就是全球可能同一个团队，全球所有人都会听到一个对讲机上、嗯、有人在骂我，因为我做一件事情做慢了，嗯、就是你尽真实的体会到这个东西，嗯、非常非常的真实。然后你就会对整个体系和 system 有一个，呃，我觉得是是，就是你在年轻的时候，嗯、我觉得我当时的状态是说，我想要征服它，嗯、就是我想要证明我在这么严酷的环境还是可以活下来的。嗯、我是个女孩，我是个亚洲女孩，我也不比你差，因为我们团队都是白人男性。嗯、我觉得是经历过那个时间，而且那时间可能一年或者更长。嗯， before 就是到最后，你就觉得说，哎，太不值当了，就是我的身体，我的心理，嗯、<笑>就是这根本就就是太太不值得了，嗯、就哪怕我最后。得到了这种东西，然后你等你来到了你的那个崩溃的那个点上，嗯、然后你的整个的价值观才会一下子崩塌。嗯、而且这种事件在你人生中可能不只需要一次，你才能更清楚地认识到自己。嗯、这就是每一个年轻人都会经历的。嗯、所以我就说我还蛮羡慕你的，因为。或者是，可能我还没经历过，对，也还可但是同时也需要很多的幸运，能够让你不去经历一些冲突。是，所以，所以，所以，所以我，我，我老公他就经常就是他他的他的那个烦恼点在于，就是觉得我们人生太顺利了。嗯。然后我没有经历过抓马，我没有经历过惨败。嗯。然后我没有经历过生离死别。对他会不会就是他会觉得有点担忧？我也是，我跟他有同感。那你你你为什么想你的？就挺排在你前面的那个影响力。为什么做一个纪录片的厂牌、嗯、或者是导演会是一个你、嗯嗯、今天要做的事情？我就觉得
1: 真实确实就是真实，确实比表演更
0: 能打动人更能，更有力量。嗯嗯、这是我
1: 一直的信条，也是我其实做做节目，就是即使我现在在做综艺节目或者拍 vlog、拍这种 vlog， 其实我觉得我做的人都是真实的，就没有那种真人秀或者脚本的东西在在在框住你。然后再加上我们学院就是一直倡导的话，就是影像人类学嘛，就是你要你要拍一个纪录片之前，你要扎在那个村子或者扎在那个你的拍摄对象旁边，跟他一起生活很长时间，两三个月是短的，就是要生活很长时间，你把自己完全浸润进去，进入进去，然后你再去拍这个东西，然后你做了足够多的田野调查，你做了足够多的文献，你再去做这个事情。我觉得这不是说我们现在随便一个人说我要去拍一部片，然后就。就你以为你在拍纪录片，但其实你就是在录像而已。我觉得不是那种，对我，我就我对这件事儿还是有特别大的那种仪式感或者神圣的感感情，就是朴素的神圣的感情的。对，然后再加上我我自己独立真正的拍一个纪录片，是我大四的时候，就那次给我的体验是特别深，然后也特别影响我今后的一些选择吧。就是我去一个精神病医院，然后是一个男病房，在男病房里面住了一个多月，然后拍了我的毕业作品，嗯。嗯，对，就是针对那段经历对我的那个改变或者体，就是我的体会还是挺大的。那就是跟他们在交往交流的过程中，就觉得很快乐，没有负担，然后我就完全可以做自己，我好好喜欢那个感觉。然后我所以我觉得，就是纪录片带给我的，可能不只是我去记录别人，同时也让我特别自在的在一个没有人认识我的环境里边去做自己，然后。就是，而且就会后来你拍的多了，你会发现，其实你每次拍一个新的题材，你和新的人待在一起，那个你自己都是一个新的你自己。然后每，每每个时间段的状态都会特别被特别奇妙的、一种特别奇妙的方式记录在那段影像里边。虽然那段影像里面没有你，但是那段影像。是你做的，给你拍的，那、嗯、其实就是那个时候的你，嗯、觉得这个好奇妙。所以我就是最近疫情期间就在家看我以前拍的纪录片，嗯、我就经常会看哭，就不是因为里面的情节哭，我就会想起那个时候的我自己，嗯、就会很，我觉得好棒，然后就觉得这种形式感觉就是为我量身定做的我的表达方式。嗯。
0: 但是纪录片和比如说呃综艺的区别是，嗯、它的周期是很长的。对，所以我一直很佩服。嗯、呃，我看到一些经典纪录片，就是我一直在想的就是，如果我是那个制作人、创作人，嗯、我觉得我做不到，因为我觉得我很难五年嗯都不拍一个东西。嗯、对，而且我都在、嗯、我我我我没有我没有就是动摇。比如说我的选题，嗯、可能我第三年我觉得这是选的什么题，就我一直坚持下去了。嗯，嗯啊、我觉得特别牛逼的独立纪录片导演
1: 都是特别。简单特别质朴的人，就包括周浩，然后包括我，我最近今今天来之前，我看了一个推送，我还标记了，我想看，就是叫什么呃矿夫呃矿工马夫陈建斌，哦、对，那个导演拍了十年嘛，然后他就是借借钱买一个 DV 机，然后就去拍，嗯、就是我觉得这些好好多中国的很牛逼的独立纪录片导演都是特别那种天然的那种坚实吧、啊，然后我觉得这些，而且这些人嗯，就是没有太受到过。这些外面那些俗世的干扰，我觉得特别像就是在修行的真人，对这种感觉，嗯、我还挺喜欢这种的。然后我之所以想做一个纪录片厂牌，是因为我觉得我身边就包括我的同学，我清华学纪录片的同学里边有很多很多有这种潜质的人，但是他们我就看到最近他们在忙着找工作呀什么，所以我就是因为经常跟他们聊，然后我就想说为什么我不独立？将来如果我有钱的话，我就做一个独立纪录片厂牌，我就养他们，然后让他们去拍自己感兴趣的题材。就即使你这个东西需要拍十年五年，那也可以拍。然后即使你中间想换题材，那我就帮你一起想，你到底要换成什么样的。我们是那种奇
0: 妙的过程，嗯、好一个纪录片里面的好乡。纪录片见老乡。那你觉得在你的嘉宾里面，你自己最喜欢谁？就是你觉得他是可以自圆其说的、嗯嗯。如果要说你说
1: 在你的有趣的体系里面。最有趣的人，我觉得是大定，就是那个北大毕业是泰国当和尚的，嗯、他就是一个他自己给自己定义的就是一个世俗意义上的 loser， 就是本来大学的时候想跟他的富二代室友一起创业，然后被忽悠上船了。富二代室友是一个篮球特长生，然后呢，正好那一年就是姚明回归中国篮联，然后要什么选拔那些新人啊什么的，然后他这个富二代室友就不想创业，就又去打篮球去了，然后就丢下他一个人，他一个人也没有办法创业，但是当时就已经过了找工作的时候。他也、嗯、找不到工作，然后就毕业之后就混了一年吧，就去了一个泰国的朋友那儿，去泰国给人家给一个中泰商会做写自媒体，就干一些北大人都会干的事情就行、是、了。<笑>但他自己讲述出来，他的那种讲述就让我觉得。他那个痛感没有那么痛，就是非常被一种非常轻松的、幽默的方式讲出来的。当时是跟我对，然后他在泰国就太闲了，没有事情做，就去泰国当和尚。因为泰国去出家很简单嘛，不、嗯、是个人就可以，是个男人就出几天家，他就去出家，然后同时给自己拍了一部 vlog， 传到 B 站上，然后就一夜之间就很多人关注他。然后他就，他当时就请我吃饭，是为了咨询我怎么做 vlog 的这件事情。我就问他说：“那你有什么特别想做的事吗？”他想做一个诗人，而且他说他想做诗人的那个语气，他不是开玩笑，他是真的有这个，就是真的有眼里在闪着光的在说这个。然后我就觉得这个人，就他给我的感觉很又很又轻盈又又庄重的感觉，就好喜欢这种一轻一重的人。对但是我
0: 蛮喜欢我觉得你刚才在描述的时候，我突然想到，就是我们不喜欢北大清华的人，包括有时候他们说话的那种状态的。我觉得其中一个原因还是因为还蛮嫉妒的，就是就不管怎么样，你能说出来那些话，嗯，比如说你能说出来“我想当个是。人”，嗯，我觉得大部分人是说不出来这句话的，嗯，哪怕他有过这个想法，因为他觉得他没有资格说这句话，嗯。还有就是，当我们去。就是去，哪怕是我就比如很简单的一些，就我们给别人推荐一本书的时候，嗯，嗯，我觉得有一些，我不会特别强调，但我是我生生活中，比如说很很理想主义、很浪漫的朋友，嗯、他也会给我推荐诗集。嗯，我觉得我是不会给,给别人推荐诗集的，嗯，但是他真的是对，然后然后他推荐诗集的时候，他可能会念出来，就是背出来里面其中的几句。嗯，我觉得这种时刻，嗯，是我们很容易心生激励的，因为你会觉得为什么你可以那么轻松的把几句诗念出来呢？就为什么在如此平常的日常的平庸的生活中，你就能这么理直气壮的当着我的面把这几句诗念出来呢？嗯，为什么你看起来非常的就是自然呢？哇，嗯，我觉得就是很多时候我们去看北大清华的人说一些嗯，很理想主义、很装逼、很知识分子，嗯、包括熊远他说的一些话的时候，嗯我觉得好像我刚才发现是有这么一种心理在里面，嗯，就是凭什么你会这么自然去想这些问题呢？嗯，凭什么你会四十多岁的时候我在中年危机，嗯、然后刘永好在卖货什么就、嗯、你你你却在什么为什么人中国的知识分子所担忧的？嗯，嗯但是这种心切感放在八九十年代
1: 那个时候是我觉得是一个非常，比比皆是，比比皆是的时候，就、嗯、为什么我们这个时代已经连一些人身上的这个诗意都已经变成如此？就是奇奇异
0: 或者奇特或者让人让人鼓励，就不适也好，让人嫉妒也好的东西。所以我觉得你这样的创作者和我这样的创作者，就我们作为就是不不没有名气、没有没有名气创作，嗯、我觉得还是有一个优势，就是说，因为你看十三邀，他不论怎么样，他邀请到嘉宾一定是已经在世俗意义上成功人。嗯、你再去谈什么诗，再去谈什么理想，就是知识的你再去谈这东西，嗯、我觉得还是有那个非常。非常高的门槛在的，但实际上，就像你说的这个热的和尚，包括我邀请过许多人，嗯、我觉得他身上的点就是，嗯、呃，包括小胖、啊，包括我们之前请过一些，嗯、我觉得他是天才的产品经理，他做的东西都很奇葩，就有点像王村村那种那种感觉就、嗯、我,我喜欢那样的人，就是、嗯、就是他现在也也也就还是那样，嗯、就是他也没有怎么样，但是，呃，他就是存在呀、啊，他就是存在在这个世界上，嗯，就是在他存在。但是还没有说多有名或者已经成功，他还是一个迷的时候，他还是一个缺那个的猫。你是不是能够去挖掘，并且有勇气告诉所有人，这就是我眼里面的、嗯、<有>好东西？对对对，就是我眼里的好东西。嗯嗯嗯嗯，好，我觉得还挺幸福的。就是当你告诉别人，跟别人
1: 也能改掉你的这个好东西的时候，嗯，很幸福。嗯，所以我特别爱看我发的东西的评论，就是、嗯、<笑>视频的评论，我看到大家也能改掉这个人好，我都很开
0: 心。